0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Arrancamos semana, dejamos la Semana Santa atrás, esperemos que hayan podido disfrutar de todo el ritual de la Semana Santa y por nuestra parte que hayan podido escuchar y disfrutar también de buenas aetas. Nosotros arrancamos la semana poniéndonos al día. Vamos a hablarles de la Bienal de Flamenco de Málaga, una bienal que arrancará en los últimos días de mes, del mes de abril, del 29 de abril, y ocupará todo el mes de mayo. Como bien saben, la Bienal de Málaga es una bienal que se organiza por parte de la Diputación Malagueña, con lo cual tiene una vocación de provincia y se irá repartiendo por distintos municipios. Vamos a hablarles también ...del de Festival el flamenco Ciudad de Huelva. Mañana se presenta en la Casa Colón y va a ocupar el espacio entre el día 13 y el 24 de junio. Y eh, preparamos ya el programa para presentarles el Festival de vejer vejer que este año eh, lo coloca entre el 2 y el 6 de agosto, cambiando de fecha. Tenemos por delante el programa donde vamos a encontrarnos con Encarna Soriano, que es la nueva directora de la Bienal de Málaga eh, sustituyendo en el cargo Antonio Roche que durante varias ediciones ha llevado a buen puerto el barco de la Bienal pero vamos haciendo eh, memoria esto lo grabamos a Canelas y Pañeros que así se llama el espectáculo en una de las ofertas de la pasada edición de la Bienal Malagueña escuchamos eh, por soleá a Perico el Pañero la guitarra de José de pura y buscamos a Encarna Soriano, directora de la Bienal de Málaga.
3: I'm uh -huh. ¡Cucha mi pai. No se sé la vuelve a ver, no se sé la vuelve.
0: Suena Málaga y va a sonar entre el 29 de abril y el 27 de mayo de forma excepcional con la octava edición de la Bienal de Arte Flamenco. 54 actividades, 35 espectáculos y 9 de estreno. Nuevos ciclos de conferencias, exposiciones y encuentros auspiciados por la Sociedad General de Autores, una entidad colaboradora entre las que nos encontramos en esta organización que viene de la mano de la Diputación de Málaga. Una quincena de municipios de la provincia malagueña que se van a beneficiar de una programación que arranca el 29 de abril con un espectáculo diseñado y dirigido por Manuel Leñán para homenajear al veterano artista malagueño José Lozada, conocido como Carrete. La Bienal cambia de fecha y también eh, tiene un relevo en la dirección. Tenemos al otro lado del teléfono para poder hablar de todos los pormenores de la cita a Encarna Soriano que desde la Dirección General de Cultura de la Diputación asume la dirección de la propia Bienal. Eh, con permiso de todos y, por supuesto, de ella, a Encarna la conocemos como Nani, que así la voy a saludar si no tiene inconveniente. Nani, a la paz de Dios,
1: bienvenida. A la paz de Dios. ¿Eh? Muchísimas gracias por esta invitación. Pues sí, me llaman Nani desde hace muchísimos años. Se me conoce por Nani, es un apelativo cariñoso que me hicieron mis hermanos cuando era pequeñita y, y estáis todos eh, invitados a llamarme así porque me reconozco en las dos, en mi abuela Encarna y en Nani, vale para la profesión.
0: Pues así lo haremos eh, y así vamos a empezar esta entrevista para analizar los pormenores o por lo menos exponerlos de la octava edición de la Bienal de, de Málaga. La Bienal que antes que nada, Nani, cambia de fecha. ¿Esto qué supone en la estructura de la propia muestra y por qué ese cambio de, de fecha?
1: Bueno, el cambio de fecha, que en este caso este año es eh, en, en mayo y no quiere decir que igual... Eh, estudiemos, vamos a estudiar el modelo también, evidentemente, cuando hay un cambio tienes que estudiar cómo, cómo va, es una bienal en primavera, por así decir queríamos la desestacionalización y también el formato es decir, la bienal siempre se ha extendido en los meses de verano y ha eh, colaborado con los festivales flamencos en este caso, la decisión era eh, hacerla más eh, compacta, en menos tiempo eh, para así conseguir una mayor eh, identidad y difusión también a nivel nacional, no extenderla en el tiempo. Es una apuesta que hemos, eh, el equipo de gobierno ha visto bien, esta apuesta que, que esta dirección ha planteado. Y, por tanto, así tampoco la colaboración con los festivales flamencos que se venía realizando, eh, de alguna manera era una colaboración que podíamos evaluar que tapaba también la propia identidad de los propios festivales, ¿no? Nosotros a la vez colaborábamos con ellos, pero ni uno ni otro creo que salían refrendados. Entonces esa colaboración, por supuesto, se va a seguir dando, evidentemente desde el, el área de delegación de cultura de diputación, pero así separadamente podemos estudiar una, otro, otro paso más en la octava de decisión de alcanzar una bienal más compacta y más accesible también al público nacional. Eso es una mirada también a que podan, puedan venir hacia nosotros el público, sobre todo autonómico, los territorios que tenemos más cercanos y puedan dejarse seducir por esta nueva programación.
0: Eh, Nani, desde Vélez Málaga a Torrós, de Antequera a Ronda, de Ogen a Archidona eh, son 15 los municipios esa vocación provincial que tiene, de hecho es la diputación quien lo organiza, la Bienal pero el arranque será el día 29 de abril con un espectáculo que ha montado Manuel Liñán para homenajear a Carrete hay quien quien asegura que para ser universal hay que hablar de lo propio, ¿no? ¿Cómo se ha montado esa gala o qué es lo que se va a ofrecer en esa gala que se va a dar en el Auditorio ECAN Neville, en la propia Diputación?
1: Bueno, la, la Bienal está concebida en homenaje a Carrete y se abre, por tanto, el Día de la Danza. Creo que esto marca radicalmente la Bienal. Es una Bienal en que hay mucha danza, aunque esto no quiere decir que no se traten otros palos, pero sí hay mucha danza. Ese día de, del 29 de abril se abren con diferentes cosas. Se abre con una propuesta expositiva y también se abre con intervenciones de acción flamenca en tres municipios muy flamencos que son eh, Ojén, Archidona y Casa Bermeja, con tres coreógrafas eh, malagueñas de muy diferente estilo, que son Nieves eh, Rosales, La Chachi y Luisa Palicio. Eso será a las 7 de la tarde para público gratuito son como acciones flamencas muy mmm, abiertas para celebrar también ese día de la danza. Cuando empecé en las conversaciones con, con, para hacer esta gala, evidentemente la figura de Carrete está en, en su año glorioso, por muchas razones. Primero porque ha habido un documental maravilloso que se ha hecho sobre su figura, luego porque era, había otros homenajes en marcha y sobre todo también por una... Eh, por un documental que está haciendo la Sadler Wells sobre los genios de la danza a nivel mundial entonces cuando yo me enteré de esto hace meses, que lo tenía en la cabeza eh, y me ofrecieron la posibilidad de dirigir la Bienal, no lo dudé el año era Carrete, el año era eh, va a ser uno de los genios de la danza a nivel mundial que le ponen los ojos fuera de España y yo quería este homenaje porque Carrete no es una figura muy conocida por los eh, por los ciudadanos de España o sea, por los, eh, por los eh, flamencos que les gusta la danza flamenca pero sí por, el, por, eh, por el, el ecosistema flamenco por los profesionales es decir, Carrete durante generaciones han venido todos los grandes a beber de él todos los grandes todos los grandes se han citado en Torremolinos para beber de él entonces creo que la eh, profesión debía devolverle de alguna manera ese homenaje ¿Y para qué mejor que hacer con tres de los bailadores más potentes o más maduros que están ahora en la escena? Manuel Liñán, eh, Alfonso Losa, que está en un momento creativo impresionante, y el Gillo, que es una de las jóvenes promesas que está tirando tan fuerte y tan bonito. Entonces es un homenaje al baile flamenco, un homenaje a su herencia, a lo que él ha inspirado a otras generaciones, con, por supuesto, la colaboración de él en escena.
0: 70 años de vida artística de Carrete en este homenaje que le da a la Bienal y que arranca precisamente con un espectáculo dedicado a él. Eh, la vocación provincial, que no podía ser de otra manera, que es una ventaja y al mismo tiempo un hándica, ¿no?, a, al dispersar la, la Bienal por eh, los municipios, esta quincena de, de municipios que van a beneficiarse de, de la programación. ¿Cómo se ha repartido eso, Nani?
1: Bueno, yo más que un hándicap, yo creo que puede ser una oportunidad. Primeramente, nosotros, al ser provincial, tenemos obligación, como no es de otra manera, de extender el flamenco y la influencia flamenca hacia la provincia. Eh, evidentemente, venimos, eh, es, es no una limitación en el pentagrama. Yo creo que el pentagrama nos marca la música, nos marca cómo hacemos música y esa limitación del pentagrama también es una oportunidad. ...para poder escribir esa música con un, en ese entorno, ¿no? Y en este sentido, viene bastante delimitada por los espacios escénicos. Es decir, eh, la selección natural viene de, determinada por qué espacios escénicos... ...tienen calidad, tienen calidad eh, no por calidad técnica o programativa de lo que hacen los municipios... ...sino por eh, poder albergar ciertos espectáculos... ...que difícilmente los municipios pueden llevar hacia, hacia sí... ...tanto por eh, coste económico como por mmm, dotación técnica importantísima... ...que la Bienal da para que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, claro, eh, vamos un poco diciendo dónde están esos espacios... ...que pueden en, este, en esta época de mayo eh, albergar... Eh, ser, ...ser los eh, anfitriones de la Bienal en su, en su espacio y que haya complicidad también con los municipios sobre eh, lo que llevas, ¿no? Entonces, eh, es una negociación complicada, porque hay que tener mucha comunicación para que a ellos acepten, por así decir, quieran estar en la Bienal y sientan que lo que les llevas les repercute y está pensado para su municipio. Hay mucho diálogo y mucho trabajo, sí es cierto. Pero con ese fin, con el fin también de llegar y de que más población alrededor de todo el territorio pueda tener acceso a espectáculos de flamenco dentro de
0: la Bienal eh, Nani, el, las coproducciones de la, de la Bienal, este es un formato eh, que cada vez se está aplicando más a los, en los grandes festivales, incluidos los internacionales, como pueden ser Mont de Marsan, la Bienal eh, de Holanda etcétera ¿no? eh, háblanos de las coproducciones de la Bienal de Arte
1: Flamenco de Málaga bueno, las comproducciones surgen por una cosa fundamental que yo creo que todos los que manejamos eh, cultura pública nos debemos, que es también al territorio. Es decir, el propio hecho de tener un festival importante es un motor de desarrollo de los profesionales de la escena en general. ¿No? De cualquier tipo de escena de artes en vivo, dígase música, dígase danza, contemporánea o no, o dígase, en este caso, flamenco. Para mí es importantísimo y es un modelo a seguir de muchos festivales, como los festivales han sido desarrollo profesional de los estratos y de los ecosistemas culturales en el territorio donde se implican. Y eso es importantísimo y es una labor que yo de los mayores, como digo, de mis de mis hermanos mayores de la asociación de festivales, valoro mucho su trabajo en este campo porque creo que es importante hacer seguridad, dar seguridad a nuevos talentos jóvenes para que tiren hacia adelante profesionalizándose y poder alcanzar cotas mayores en, en en, en sus espectáculos en su, eh, porque después de esos espectáculos girará y eso es para eso los concebimos ¿no? en ese aspecto tiene que, tiene que ver esto, las coproducciones de este año eh, tienen mucho que ver a una relación de, eh, que yo ya había notado mmm, que se había producido un hecho en la provincia importantísimo que quiero hacer eh, y notar como alianza que es Flamenco Festival con Improgres en Torrox este hecho de que ya llevaba un año de residencias flamencas en Torrox hizo que estableciéramos una alianza. Y a partir de ahí hay coproducciones que están en esa alianza y coproducciones que están fuera, ¿no? Pero sí lo quiero contar porque radicalmente es importante. Ese tejido que se hacía ya en la provincia, eh, que se ha establecido desde hace un año por, por Miguel Marín, me parece una de las acciones más importantes a nivel de cultura del año pasado en lo que es el territorio provincial, ¿no? que surgieron con gran éxito y queríamos estar aliados con ellos en eso. Y hay varios espectáculos que son coproducidos eh, eh, por la Bienal, pero con Alianza In Improgres, que seleccionamos desde allí y que participaban y se seleccionaban porque iban a ser estreno en la Bienal.
0: La verdad es que In Pro In Progress es una idea maravillosa que además ha tenido gran éxito, el sitio también es muy especial y son muchos los artistas que han acudido allí para beneficiarse de, de este tipo de, de convenios. Eh, Con otros festivales, Bienal de Sevilla, eh, Festival de Jerez, incluso los internacionales, Nani, ¿hay algún tipo de relación?
1: Pues mira, sí, hemos recuperado la relación. ...que había inicialmente... ...porque nosotros formamos parte del equipo... ...hace muchos años... ...del equipo de, de, de fomentar la Asociación... ...de Festivales Flamencos... ...luego en un momento determinado... ...no sé por qué, no históricamente no estábamos... ...pero hemos vuelto a, a estar en esta edición... ...con ellos... ...y tenemos eh, proyectos comunes... ...dentro de la Asociación... ...e incluso yo propuse hace poco... ...un proyecto educativo... Eh, ...que se podría gestionar... ...porque es importantísimo... ...que con la nueva ley del flamenco... En ...la Bienal... En este caso es una idea, posible o no, que la Bienal no detenga su actividad eh, solamente en los años de Bienal, sino que mantenga su actividad de alguna manera mm, también a nivel educativo con la asociación de festivales. Hay muy buena relación y yo ya te digo, eh, establezco que son nuestros eh, hermanos mayores, por así decir, en ese sentido que la experiencia volcada... Tanto de Isamay, que ahora mismo ya la tenemos en el Teatro de la Zarzuela, pero que siempre está para, para ayudar, tanto de Isamay como el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, como todos los compañeros de Asociación de Festivales Flamencos que son de dentro y de fuera de las fronteras. Porque el flamenco ya es algo que no solo es, nos pertenece a estas fronteras, sino que ha trascendido otras fronteras. Y lo digo, trascender otras fronteras también en el territorio artístico, ¿no?
0: Eh, es que además es un modelo que cada vez tiene eh, más proyección ¿no? y más sentido eh, en cuanto no solamente a, al ahorro de costos, involucrarse en un proyecto de un artista, sino que el propio artista sí ve asegurado que su obra no nace y muere el mismo día, que esto viene ocurriendo desgraciadamente con mucha frecuencia. Vamos a hablar ahora de artistas. ¿no? Eh, la Bienal se vuelca, sobre todo, y además está dedicada a Carret tiene, eh, tiene ese sentido con el mundo del baile pero nombres como Maite Martín, los hermanos pañeros eh, en el mundo de la guitarra Rubén Lara o eh, el gran maestro Rafael Riqueni estarán en esta edición por nombrar algunos ¿no? pero ¿qué ocurre con los artistas locales? ¿no? y sobre todo con algo eh, que habéis acentuado en, en la presentación la puesta en valor del talento femenino local
1: bueno, la puesta al valor del talento femenino local se da a través, eh, se va a dar a través de, de, primero, una mirada expositiva también, que va a surgir eh, una parte de la exposición de Ana Torralba que tiene que, tiene que ver con, con retratar toda esta generación, porque eh, me di cuenta que había toda una generación de mujeres alrededor de una figura central de mujer, que es Rocío Molina, eso es evidente, pero que hay toda una generación de mujeres que están coreografiando y siendo intérpretes de, de flamenco en toda la diversidad y el crisol de la palabra flamenco eh, y que llevaban ya mucho tiempo haciendo haciendo, trabajándose la escena. Entonces creíamos que la danza, que empezamos con la danza, podía ser este el momento. No la tengo así de hombres, existen muchos hombres, por supuesto, con mucho valor, pero es mucho mayor el valor de mujeres coreógrafas que tenemos, es decir, desde. Eh, las más tradicionales, algunas podrán estar en la exposición y otras no por motivos de fecha porque sabes que esto determina mucho también que el fotógrafo pueda, que ellas puedan eh, se ha intentado el máximo posible, pero es verdad que tenemos una generación que va desde Luisa Chicano, pasando por Luisa Palicio, La Lupi, Aguilla Saavedra que fue premio eh, revelación de Jerez hace poco y que también tenemos en programación eh, está Nieves Rosales las Chachi que hacen un flamenco mucho más contemporáneo. Luego tenemos también a Ana Almagro, Ana Pastrana, eh, si me olvido de alguna, que me disculpe. Eh, muchísimas, muchísimas Rocí Molina, por supuesto. Entonces tenemos una generación tan grande y por supuesto la jovencísima, jovencísima Paula Carmona, que me dejó impactada. Eh, cuando la vi y, y que va a estar en un proyecto en la Bienal con ese joven talento. Yo creo que, que la Bienal ha mirado, en este caso, a jóvenes talentos que van oh, ya mucho tiempo trabajando y, y trabajando muy bien, como ese mismo Rubén Lara que tú has dicho, que acompañaba en sus inicios a Israel Fernández y que ha tenido a bien la solicitud de esa idea de espectáculo conjunto, que van a estar junto con, con 2.200 ...dos kilómetros que separan Cañete la Real de Rotterdam... ...con justo con otro joven flamenco... ...en este caso holandés de nacimiento que es Jus... Eh, ...y ese espectáculo... Eh, ...también participará Paula Carmona... esta jovencísima promesa
0: del flamenco el, ha hablado de Ana Tor, Torralba que es, eh, hace la exposición de fotografía, pero además hay programado una serie de encuentros entrevistas, coloquios y para completar me gustaría que en estas actividades que no solamente son de... ocupa la, la programación eh, de, de espectáculos, sino que también aparece aquí el concurso de cantes de Málaga ¿qué es esto, Nani?
1: Bueno, esta es una alianza con la Peña Juan Breva, que lleva, que este año cumple su 65 aniversario. Es una alianza estratégica, eh, porque la Bienal dijéramos que ayuda a dotar a una, una mayor, eh, dijéramos, influencia en, en premios, por así decir, para que tenga mayor entidad. Pasa a ser el concurso de cantes bianual, Queremos que sea de larga trayectoria eh, referencia dentro de la Bienal. Esa, ese es el espíritu de esa alianza con Juan Breva, que ha sido por parte de ellos, eh, su presidente Pablo Franco, eh, ha sido de una recepción maravillosa para, para mí, desconocida, porque ellos son más flamencólogos y yo no soy una persona flamencóloga. Pero sí han entendido claramente que ese apoyo mutuo en el paraguas de la Bienal nos beneficiaba y beneficiaba sobre todo algo muy importante, que es que más intérpretes flamencos de toda España puedan prepararse, puedan adentrarse más en, en, el, en la rama de los cantes de Málaga, en toda la rama, y se preparen para ese concurso y luego ya, por supuesto, era la manera de eh, retomar esos cantes y ponerlos en el presente, ¿no? Porque después cuando te enamoras, cuando trabajas, Trabajas para un concurso, luego te enamoras de piezas que metes en tu repertorio. Y creo que eso es el fin de los cantes de Málaga, es volver a poner esas piezas en, re en repertorio. Todos los cantes de influencia, de influencia malagueña, que pueden ser los fandangos abandonados, que pueden ser las rondeñas, que pueden ser las malagueñas. Entonces, todo ese tipo de cantes, volverlos a poner en en, en brete, por así decir, y que más más eh, cantaores y cantaoras de España, de todos los puntos de la geografía, eh, puedan decir, oye, interesa este concurso, me voy a preparar estas piezas, quiero participar. Y albergar, por tanto, en la final dentro de la propia Bienal. Creo que es una alianza que nos beneficia a todos y, sobre todo, beneficia al, al cante.
0: Eh, ocurre igual que con carrete, eh, se me ocurre eh, volver a citar la frase de, para ser universal hay que hablar de lo propio. Eh, señoras y señores, del 29 de abril al 27 de mayo, Málaga, con sus eh, extensiones Abelés Málaga, Marbella, Torremolino, Rincón de la Victoria, Antequera, Laurín el Grande... ...Alaurín de la Torre, Ronda, Guaro, Ojén ...Casa Bermeja, Archidona, Alora, Mijas... ...Benagalbón, Nerja, Estepona y Torros... ...los municipios por donde... ...la Bienal va a dejar su Vitola y su Marchamo... ...en los distintos formatos que programa... ...Encarnación... Eh, ...es para mí un placer, Encarnación Soriano... ...conocida como Nani... ...de la Dirección General de Cultura de la Diputación... Eh, ...tomando el relevo de la Dirección de esta octava edición de la Bienal de Flamenco de Málaga Nani, muchísimas gracias y daremos cumplida información y referencia de lo que ocurre en Málaga en esa fecha
1: Muchísimas gracias y te voy a dar una, una previa que no se ha informado en, en ningún lado que es una sorpresa y que del todo no te puedo desvelar pero como verás no hay ninguna programación el día 27 pero el día 27 estamos realizando un fin de fiesta abierto a toda la ciudadanía eh, ...para celebrar la clausura de la Viena... ...ya ya os daremos, ya os daremos es una sorpresita que, que quiero avanzar... ...para que la gente vaya pendiente que ese día... ...tendremos un fin de fiesta abierto para todos.
0: Pues nos alegra muchísimo de que ese remate sea así... ...lo hayamos conocido aquí en la radio. Nani, eh, muchísimas gracias y que todo vaya bien.
1: Muchísimas gracias a vosotros por hacer este hueco al flamenco... ...desde Málaga.
2: Mare, yo no sé qué tengo, tampoco lo que me pasa, de la ilusión me mantengo. De la ilusión me mantengo, Dios mío, sin él. ¡Sola! Aromas de limones.
0: La gala inaugural de la pasada edición de la Bienal fue en la Plaza de Toros de la Malagueta homenaje a la Repompa con una amplia representación de la familia, acabamos de escuchar a la Tobala por tangos con Pedro Sierra y este año el personaje malagueño es Carrete nosotros ahora anunciamos que mañana eh, se va a presentar en la Casa Colón de Huelva la edición 2023 del Festival Flamenco Ciudad de Huelva que está fechado entre el 13 y el 24 de junio. Huelva y los honores a Paco Tronjo.
4: Son. como son, o se quiere o no se quiere, las cosas son como son entre hombres. Se paró Y relinchando decía paga las letras mamó Salud. diga a la gente lo que diga me voy a pegar el grito de mi vida porque tengo que oír a mí no vique. tres horas de camino para mi gente del descubrimiento los canesos saben películas ahora Que yo soy su amigo De todos Pa' Colonia.
0: Y nos vamos a despedir escuchando a Antonio Reyes y a Jesús Méndez en un Mano a Mano por Solea, Evocación de Caracol y Antonio Mairena del espectáculo Como el Agua y el Aceite, la guitarra de Antonio Carrión. Y lo hacemos con ellos porque forman parte del cartel del Festival de Vejer en Cádiz de esta edición 2023, entre el 2 y el 6 de agosto.
4: Aire, aire.